0: 以创作之情促研究精进，以设计之道说职业信仰。这里是创研说
1: 。大家好，我是主持人张子健。今天呢，我们来聊一个非常重要的话题，这个话题就是什么是中国的设计风格。可能很多朋友跟我一样，在不同的场合，还有从不同人那里听到过很多关于这种话题的一些观点和言论。但是说实话，这些观点和言论很少有能够真正的、实际的指导我们工作的。那今天呢，我们就稍微尝试着深入一点聊一聊这个话题，看看对我们的实际工作会不会有一些启发。那对于这样的话题，我预计呢会用两期的时间来聊。因为在我们的分享过程当中，可能会涉及到很多关于中国文化的内容。那为了让大家听得明白呢，不得不把其中一小部分内容呢展开来说。之所以说这期话题非常重要，是因为对于我们中国的现代职业发展来说，这样的命题是根本避不开的。而且这样的话题，我觉得对于那些非设计师的文化行业从业者来说也是有意义的，因为现在中国很多的行业。都在面临的技术发展之后，自己的职业发展方向是什么？那么，我就邀请大家跟我一起思考，希望在这个过程当中，大家都能够找到自己的答案
0: 。改变命运的设计力量，相伴一生的职业信仰，启迪思想的心灵碰撞，坚定清晰的幸福方向。请与我一起设计信仰
1: 。我们今天聊的这个话题啊，是中国当下的设计风格。那可能有人会问了，你聊的是哪个设计领域呢？你看啊，设计领域非常多。有产品设计啊、建筑设计、服装设计、交互设计、动物漫设计、平面设计以及摄影啊等等等等。可以说啊，设计这种行为跟任何一种你看得见、摸得着的东西相结合，就会产生一种设计领域。为了表述方便，我们今天呢就把话题缩小到视觉设计这个领域。所谓视觉设计啊，就是用我们的眼睛可以直接捕捉到内容的那些设计。当然了。在我们的分享结束之后，你是可以把这种思路引申到不同的设计领域，甚至是不同的职业当中去的。那么，首先，我觉得很有必要，我要阐述一下我对于中国当代的视觉设计应该是什么样子的，进行一个相对比较严谨的定义。那我认为，中国的当代视觉设计，它应该是依据传统的美学还有哲学原则，在非元素的倾向下做的信息整理工作。这里面注意，我强调了一个非元素，这里面的元素啊，指的就是类似于像故宫啊、脸谱啊、长城啊、书法啊、剪纸等等等等这些非常传统的、非常具体的符号。这些所有的符号啊，应该去属于中国古代的设计，而不应该属于现代的中国设计。那么现代的中国设计应该是不带元素的，而是那种进行纯粹的信息整理和信息表达。但是呢，你在这些作品当中却能够感觉到中国的味道，这种味道就是通过气质上来传达的。那么在实际的创作当中，我认为这种属于中国的现代设计，它更多的调动了中国式的思想概念、思维方式以及情感表达方式。当然了，还有非常重要的就是东方的审美气质。那么要想做好设计呢，就要有方法。但是我们不得不遗憾的看到。在中国，绝大多数设计师都在凭感觉进行设计。感觉啊，其实是好东西，但是我们觉得啊，它其实是结果，不应该把它当做是一种入门的途径。我认为设计有三个层次，第一个层次呢，就是依据现有的设计理论和设计方法进行设计。那这种人一定是个学霸。那这种设计呢，做的就是对的设计。那另外一种呢，是根据你当时的设计对象物。去量身定做一套设计理论和方法，那这样的设计啊，它能够达到精彩的程度。那还有一种层次比较高的设计，是寻找方法背后的那个规律，掌握了这样的规律之后，再去做设计，我认为它可以达到道德层面，我们可以把它称之为大设计。那么方法呢，可以每个人都不一样，最关键的是我们要有探索的这个意识。说到中国设计啊。很多人第一直觉可能就是那种火红的灯笼啊、舞龙啊、石狮啊这些元素。如果说到中国现代设计，顶多呢就是把古代的元素重新的进行现代的结构啊、变形啊、涂抹啊、重组啊、堆砌啊等等等等，就有点像是山寨洋酒瓶装了陈年老白干那个意思。我认为呢，其实这是不合理的。因为无论如何扭曲中国传统的设计，那也是老祖宗的智慧了嘛，跟我们现代其实没有什么关系了。传统的元素从设计角度上来看，其实早已经完成了它的历史使命，我们不应该再去折腾它了。那么有人会问，我们中国的设计没有了传统元素，那怎么办呢？其实回答只有一个，该怎么办就怎么办。曾经啊，有一次在我们的研讨会上，嗯、呃，跟大家聊起了中国设计这个话题。那我的合伙人小米，他就试着回答了一下，他说：“中国人做的设计，不就是中国设计吗？聆听自己内心的设计意愿，用中国人自己的视角，用东方式的审美情绪进行展现，那得出来的不就是中国的视觉设计吗？”我非常同意这种看法，有一个验证方法来分享给大家，通过它呢，可以验证我们做的是不是中国设计。那么做一个设计。中国人认为应该理所应当的，看上去应该是极为舒服的。外国人看来呢，也恍然大悟，而且能够引发他们对于文化上的反思，并且认为啊与众不同，而且还很新鲜。那恭喜你了，你做出来的就是中国设计。这其中是否用上中国元素，是否有中国的文字，实际上一点都不重要。所以呢，前提是我们应该对自己非常的有信心，而不是模仿别人。否则就很难做成中国设计了。国内的现状其实非常不容乐观。几年前，中国知名的高校啊，还在举办着以中国元素为主题的设计比赛。偶然的机会啊，我也看到了这个比赛的展览。奇怪的作品啊，比比皆是，用各种传统的元素，但是却体现着西方的审美格调，甚至构图啊、配色啊，也是从西方来的。自己做着西化设计，但是却不知道。这便是大家普遍对中国设计的认识，这其中的原因啊，一方面是大家对设计本身没有足够的认识，另一方面可能也是某一些知名的设计师所引导的，主要是受到了一些台湾和香港设计的影响。真正的中国设计，首先体现的应该是思想观念、思维方式、情感方式的表达，这些与西方都完全不一样，最后呢才是方法的不同。比如说，一幅平面设计作品上没有一个古代元素，只有商业所需的文字还有图片信息，但是它的布局和配色却能够体现出中国的味道。我觉得这种气质上所体现出来的味道啊，是没有办法通过元素去表达出来的。让中国人做中国人自己的设计，给中国人带来中国式的视觉感动，是研究所啊在创立之初的两句宣言。可能有的朋友会问啊。现在都国际化了，干嘛还要中国设计啊？我觉得啊，中国人其实只会做中国设计啊。如果我们装模作样的去山寨西方设计，除了会让同胞看不明白，也让西方人其实看笑话，嗯、呃，根本上来说是没有意义的。这种感觉啊，就好像美国好莱坞巨星为了强调自己很酷，那么就在自己的胸口纹上了“厕所”两个字。当然，这不算笑话。因为确实有真实的事情发生，所以说啊，当我们假装老外做西式设计，给人家其实就是这种感受，而这也是为什么中国的设计作品在国际大赛上很少拿奖。说到这个奖项啊，我想到了一个事儿，很多人会觉得中国的设计行业起步很晚，所以呢，没有中国自己的设计体系和风格，也是有情可原的。但是我想告诉大家的是，有一些国家经济上可能还没有中国发达。但是在视觉设计领域却远远超过我们这个国家，就是伊朗。如果大家有兴趣的话，可以在网络上查一查关于伊朗的设计，可能会对我们有所启发。所以说呢，虽然我们用的是中国元素，但意识和根本学说却是来自于西方的。学得不像就贻笑大方了。那如果学得像了，那其实，在人家那边早就过时了。人家凭什么把奖给你啊？那说句老话，只有民族的才是世界的。不要东施效颦，把自己搞成四不像了。所以啊，也可以这样说：，这个世界需要中国本土的设计。所谓国际化的，也就是民族化的东西。这些东西应该是从哪里提炼出来呢？我们自身又应该如何去做中国设计呢？我觉得啊，它就藏在我们的 DNA 里面，需要我们把它自然的发挥出来，这是很正常的。其实啊，我们所指的中国设计是一个范畴。它本身是非常丰富的，因为中国的地域啊非常的广泛，北京的设计师做出来的是北京的设计，杭州的设计师做出来的是杭州的设计，那其他地方也是如此，全国各地每个地方文化特点都不一样，也可以做出本土的设计。另一方面，中国的文化当中对于意境的追求，多少也会影响到设计的呈现形式，尤其是今天，在今天这个时代。对于个人意义的追求远远大于任何一个历史时期，所以中国文化和中国审美当中对于人格自由的追求，在我们今天看来具有特殊的意义和价值。要想掌握中国设计的表达方式，我们必须要回到古代去，我们需要知道我们的老祖宗是如何表达的。当然了，就像前面所说的，我们不会去学元素，而是学他们是如何将自己的精神融入到作品当中去的。我们都知道啊，中国古代的绘画当中，意境是非常重要的基础理论。谢赫提出绘画的六法之说，首推的就是生动，而这个生动啊，其实就是传达美学的要求。他认为啊，绘画当中的古法用笔，还有造型技巧，都是为了生动而设的。在中国古代，我们知道文人都是诗书画一体，他们通过诗书画体验道的境界。咱们以宋代为例啊，中国古代山水画发展最为兴盛的时期，那个时候啊，审美表达其实是非常多元的，每一家每一派啊，都有自己独特的方法和理论，而我们熟知的风水学说，其实啊最早就是在这种书法和绘画当中的一些规律总结出来的，后来呢才逐渐形成了风水学说进入到民间，我们这些老百姓使用。所以说呢，最早啊它是来源于艺术，种一个气字。风水呢，也是人与自然的融合，也在追求一种和谐和顺畅。所以我们在欣赏古代的那些绘画作品的时候啊，不仅仅要看实处那些有墨点的地方，其实更重要的是看那些空白的地方。那些地方都在表达一种韵味和气势，而这种韵味和气势，其实就是在传达气的概念。那么看来气非常的重要，不仅在艺术绘画当中。在中国人的哲学概念当中，它也是一个非常重要的词汇。那对于这种概念的理解，并不像是一加一等于二这么简单，这其中有很多不是逻辑可以说得清楚的。那古人呢讲究感觉和格调，这种说不清楚的东西啊，只能靠自己去体悟了。就有点像是小提琴和二胡之间的区别。二胡和小提琴不同，两根琴弦悬在空中，对分寸的拿捏是非常重要的。那需要长时间的去磨练，但是呢，我们的同行也不用太着急。如果没有功夫去静静的感悟，我们就可以在大量的工作当中渐渐的去消化。对于气这种概念的理解，我只能说初步有一点自己的见解吧。那么我就把它当做引子抛出来，希望能引出大家自己的感悟。对哲学稍微有一点了解的人，都知道笛卡尔，他的“我思故我在”，其实呢就是心物二元理论。那在中国的这个思想体系当中，“心物一元”也是一个非常重要的概念。这个“心”啊，就是心理的心。那“心”在人的这个意识当中，其实指的就是精神，这个我们都可以理解。但是啊，在我们中国的思想当中，万事万物、大自然、各种物品都是有心的。而这种心在物质当中的表现最为接近的，就是气。气是宇宙万物本质的载体，像云啊、山啊、水啊等等，这是典型的气的载体。所以在我们古代的艺术作品当中，重点表现的就是这个气。唐朝的张彦远说：“若气运不周，坑陈形似。”也就是说，如果没有了气，也就没了神采。如果把这个意义延伸到当代，那么中国的设计作品。就不应该叫内容，它叫意义之间的联系。我们将信息进行整理之后，就像孙悟空一样，吹了一口气，它就活了。虽然我们没有孙悟空的本事，但是希望有一天我们可以把中国的这个气表现在我们的作品当中。话说回来，心在物质当中的表现啊，在西方完全是盲点，所以在西方也没有气这个概念。但是啊，在西方对于物质世界的看法有一个代替的说法，毕达哥拉斯曾经说过。美可以归结为数学比例，所以在西方对于物质世界就以数学来代替，所以数学的这个数跟东方的气就有了一个对比关系。那么要想知道东西方的这两个概念是有如何的不同，我们呢就以绘画为例，在西方的经典绘画当中，黄金分割是最为重要的规则，而在东方就是气运生动。那么我们就先从黄金分割说起。黄金分割对于现在的设计影响是非常大的，而且是非常方便的设计工具。在产品设计啊、图形设计当中，黄金分割可以说是无处不在的。比如说手机，还有常用的电子设备，还有香烟盒等等，它都会按照黄金分割的比例进行设计。在平面设计领域当中，更是发展出了网格式设计法，这也是设计师最常用的一种方法。同样，中国也可以发展出自己的设计方法。而我们发现，做中国设计的时候，总是要凭感觉，就好像摸不到具体的方法。我们是否可以把古人创造的艺术品进行研究和提炼，进行现代化的阐释呢？中国古人认为，气是体现事物美的本源，强调艺术表现要生动和流畅。气对中国画的影响是极大的，没有了气，中国画就失去了生命力。在气的形式上，体现出韵味、律动和节奏。布局和构图也非常讲究气的连贯，还有流动，因此位置啊就非常重要。在古人看来啊，气在画中流动回旋，对中国画而言是不能让气随意的在你的画面当中泄露出去的，而是应该留一个角，这样让画才能够透气，才像生命一样活起来。这就是所谓的气韵生动。通过对宋代山水画研究之后，我们发现气韵生动是可以被总结出来的。所以，我们在这方面做了很多尝试，也得到了一些成果。通过应用这些构图方法和配色方法，对于我们今天做那些不带传统元素的现代中国设计，其实是很有帮助的。而气的这种美学概念，在不同的艺术形式当中都有表现，比如说诗歌、舞蹈、园林、建筑以及我们居住的空间等等。可以说，有气则生，无气则亡。比如在诗歌当中的体现，就是字数、音韵、平仄、对仗的格式。所以说，在生活当中、自然界当中，处处存在的普遍的规律，而在审美层面也是这样的。就像我们刚才说的，西方的黄金分割，那就是一种数学比例上的关系，它具有非常严格的比例性、艺术性，也是从大自然当中提炼出来的，是很有美学价值的。公元前300年。黄金比例就已经形成了非常系统的学说，也恰恰验证了西方的思想特点，将这种数学式的比例作为人类审美的基础来发展，而东方的汉字文化圈的审美规律就显得更加丰富了。同样是源于自然界，东方的审美规律更加讲究的是布势，而这种布势呢，其实就是对位置的研究，不像西方那样更加注重的是比例，所以东方人呢更有人文特点。这也是东方的人为审美的起源，而风水学说也可以说是东方审美规律的起源。所谓风水啊，其实就是气的规律。正所谓气动成风，气凝成水，风和水都是动的东西。而西方啊，恰恰相反，它的所有结构啊，全部都是静的，就好像是相机一样去记录，把美定格在那里。而东方的绘画艺术却不一样，它表现的是一种整体的状态。是写意的，很像是电影片段一样，把自然界当中的某一时间段的美记录下来。东西方这种两种美学体系啊，它们发展的方向不一样，命运也不一样。西方的这种美学体系顺利的发展到了现代设计起源，而东方的却产生了断层。所以啊，这也是我们做现代设计研究的一种机会。我们可以把两种美学体系进行融合，在研究所2012年的研究项目“气运设计理论”当中。那么我们就把宋代山水画里面总结出来的这种构图的规律，和黄金分割，还有日本的白印分割进行结合，那就产生了一套中国式的构图方法。那关于气云设计理论，我想在以后的节目当中会专门有一期来讲解它。那么关于气这个话题啊，我们后面还会探讨到气在人体当中的表现，就是我们常说的经络。以及五行，还有建筑这些概念。那在下一期我们聊这些话题之前呢，我们先来总结一下气运生动是什么。那么通过前面的这些分享，你可能隐约觉得对气有了一点点概念。那么气运生动的运和生动又是什么呢？运啊，其实就是气流动的节奏和韵律；生动呢，就是气运所呈现的状态，那种合乎自然的状态。所以，如果我们理解了气韵生动，那么对于我们欣赏古代的艺术品啊，就会有了抓手。也许你就能够看得出来，在一幅绘画作品当中，明显有气的存在，把气流动的方向连贯起来，那么再去判断它的韵律、节奏，还有它的生动程度。也许这个时候，我们再面对古人的作品，再不会像以前那样一脸茫然了。我是自由设计师张子健。感谢大家听我创言说
0: 。所见的现实，转瞬之间，必然会被改变；所闻的金科玉律，可能是路上的艰险；所感的困苦，到了明天，也许比蜜还甜。人生一世，白驹过隙，倒不如昂首挺胸，做个坦荡匠人。我是设计师。